0: Leuk dat je er terug bij bent. Zonder Zever is een no-nonsense podcast over welzijn en gezondheid met af en toe een maatschappelijk sausje. Wij zijn Hanna en Amber, jullie hosts, En elke aflevering interviewen we een expert over alles wat te pas komt aan goed leven. Of het nu gaat over mentale gezondheid, fysieke gezondheid, relaties, angsten enzovoort. Vandaag hebben we het over hormonen. Onze aflevering over hoe de vrouwelijke cyclus werkt met Morgan Leten is na slaap de meest beluisterde aflevering. En omdat de wereld van hormonen zo breed is, gaan we hier nog dieper op in. Of het nu is omdat je jouw hormonen beter wilt begrijpen, meer informatie wilt over hormoonverstoorders, je PMS hebt, deze aflevering gaat dieper in op wat je zelf kan doen, van nutriënten tot levensstijl. Ineke van Nieuwenhoven is de gast die hier vandaag over komt babbelen. Ineke is een gezellige gentse die hormoon-yoga geeft en gecertificeerd hormoontherapeut is. Ze is ook nog campagne-directrice van Mij Plastic Vrij en co-founder van de succesvolle Billy Cup. Hey Ineke.
1: Welkom. Hey dag, meisjes. Hallo. Hallo.
0: Zeg, Ineke, um, ja, misschien uh, moeten we gewoon beginnen met onze vraag die we altijd stellen. Ja. Um, dus we vragen altijd wat dat de grootste zever is. Die gaan we ook aan u stellen. Wat is de grootste zever dat je al hoort over hormonen?
1: Ha, ik denk een van de meest gehoorde dingen die ik echt gewoon zo een bullshit vind. is van. pak de pil en al je hormonale problemen zijn opgelost. Mm, ik bedoel, ja. echt waar, dan heb ik altijd zoiets van: what the fuck. Van, ik ben op zich niet uh, tegen de pil, aan zich in de zin als je kijkt naar vanuit historisch standpunt. Hè. Daardoor hebben vrouwen op ja, ja, de zeker. arbeidsmarkt mm. kunnen gaan. Uh, er zitten we ook niet met acht kinderen aan ons rokken. Ik denk dat weinig vrouwen dat vandaag nog zouden willen. Um, maar de pil wordt bijna wordt al voor een groot deel niet meer gebruikt als anticonceptie, maar mm -hmm. om hormonale klachten op ja. te lossen. He, van, ah, heb de acne, ah, mazoet, je acne? Maar zoetje, weet je wat, pak de pil. Uh, oei, je cyclus is onregelmatig, pak de pil. Maar eigenlijk het enige dat daardoor gebeurt, is dat je eigen hormonen worden lamgelegd. Mm -hmm. Die worden gewoon stilgelegd. Mm -hmm. En je hebt geen cyclus meer, je hebt geen eigen menstruatie meer. Het is gewoon allemaal chemisch geïnduceerd. En onderliggend probleem wordt niet aangepakt. Dus ja, oké, okay, ja. uw klachten gaan misschien stoppen, omdat uw hormonen worden uitgeschakeld. Maar dat is niet goed, hè? die zijn daar wel voor iets. En wat dat mensen ook vergeten, mm -hmm. is dat de hormonen... Dus als we het nog maar gewoon hebben over de cyclushormonen, progesteron en oestrogenen, uh, die doen veel meer dan alleen maar de dingen voor uw cyclus of voor uw voortplanting. Hè? Om maar één ding te zeggen... Oestrogenen zorgen voor cel-aanmaak, maar progesteron zorgt dan ook weer voor de afbraak van slechte cellen. Ah, ja. Ja, oestrogenen, kei belangrijk voor een goede collageenaanmaak. Um, oestrogenen zijn kei belangrijk voor bijvoorbeeld uh, alles dat mucus is, dus de slijmlaag ja. en bijvoorbeeld rond je blaas om je blaas te beschermen. Um, de progesteron is superbelangrijk um, voor je slaap, dat is een prehormoon om melatonine aan te maken ik bedoel, en ik zou er zo nog een heel eind kunnen doorgaan dus die twee hormonen doen veel meer dan enkele uw cyclusregelen, mm -hmm. dus als je die daar chemisch gaat gaan sturen oh, ja. of platleggen ja, dat helpt je lichaam niet vooruit, ja, uw kwaaltjes zijn weg maar, ja. dat is, maar, maar eens dat
0: gestopt zijn ze er terug
1: ja, en dat is vaak vast... en misschien zelfs erger ja, And they come back with a vengeance, hoe langer dat het dat dekselje op dat potje dat aan het koken is, houdt... Ja, als je het deksel er dan afneemt, alles vliegt eruit en het wordt ja. nog erger. Dus dat is waarom er zoveel vrouwen vandaag de dag... Als ze dan uiteindelijk besluiten van ik ga van de pil... Mm -hmm. veel problemen oh, hebben. Ja. Hè? Ik heb al een jaar mijn regels, niet komen ze dan bij mij. Is dat normaal? Ja, nee, natuurlijk is dat niet helemaal. Ik heb ze veel erger. Amai, ik sta plots weer negelijk in mijn puberteit. Dat is omdat uiteindelijk... Naargelang hoe lang je de pil hebt genomen, heel lang je eigen hormonen hebt onderdrukt. De pil stopt. Bovendien zijn de hormonen in de, die synthetische um, hormonen in ja, de pil ja. zijn veel sterker dan je eigen hormonen. Mm -hmm. Uw lichaam wordt daaraan gewend. Eén. dus Je uh, stopt met de pil, die synthetische hormonen stoppen dan uiteraard ook. Geslikt ze niet meer. Je eigen hormonen zijn veel zachter, maar je lichaam heeft zoiets van... Hey, rushes. Doe ik je voort? Wat is dat met dat zacht en Ik wil weer die rush van. En dus mm -hmm. uw... Plus, je eigen hormonen moeten weer op gang komen. En als die heel lang hebben stilgelegen, kan dat echt wel maanden en maanden duren voordat die hun ritme terugvinden. En wat ik ook altijd zeg, hè, van als het dan gaat over jonge meisjes, die op heel jonge leeftijd aan de pil zijn gegaan, omwille van een onderliggend probleem... En waarvan het de cyclus nog niet de tijd had mm -hmm. om zich op een natuurlijke manier te vormen. En met vormen bedoel ik zijn weg te zoeken. Hè? Dus... U, als je een pubermeisje bent, je uh, estrogenen, je progesteron... Dat moet dan voor het eerst worden aangemaakt door je lichaam. Je ja, lichaam is ook zoiets van, we hebben dat nog nooit gedaan. Dat is even zoeken en proberen. Mm -hmm. Daarom dat ook, hè, als je in je puberteit zit, de ene keer uit. Na drie weken je regels, dan na twee maanden. Allee, het gaat alle kanten uit dat je denkt, oh my god, is dit nu menstrueren? Nee, dat is gewoon je lijf dat nog aan het zoeken is. Ah ja, hoe zit dat met die, oei, te veel oestrogen, oei, te veel progesteron? En die zijn we aan het zoeken. En eigenlijk, na een tijd tussen een aantal maanden en twee jaar, zegt die lijf... Yes, ik heb het gevonden. All right. En dan hè, zitten ze op een soort karrenspoor van... Mm -hmm. En we zijn vertrokken. Maar als je al de pil begint te nemen voordat dat karrenspoor is gelegd... En dan stopte je met de pil, dan zeggen zeg die lijf... Ja, maar weet ik weet het niet. Ik was ik nog bezig met dat te leren. Hè? Ik moet dat nu... Ah oh ja, we gaan het nee, dan maar weer opnieuw, opnieuw beginnen. Oh. Dus de pil, um, als je het neemt voor andere redenen dan anticonceptie... Zou ik het zeker niet aanraden? En het nee, het lost absoluut niet uw hormonale problemen op. Echt voor mij de grootste zever. Alright. Dat
0: is nu goed om mee te beginnen. Dat is echt, echt waar. We zijn, we zijn vertrokken, denk ik.
2: Oké, dus we zijn hier vandaag over. Allez, om te babbelen over hormonen. We vinden alle twee een super interessant onderwerp. Morgan heeft het er al over gehad. Uh, maar we willen een beetje dieper duiken. Maar misschien moeten we beginnen met de basics. Dus hormonen, we zeggen dat wel, geen progesteron enzovoort, wat is dat nu juist? Wat voor, wat voor iets is dat in uw lijf en wat doet dat? En hoe werkt dat?
1: Ja. Dus ik, uh, aangezien dat ik ook uh kijk, ik ga het anders zeggen. Er zijn heel veel vandaag, ik ben blij. Vroeger, vijf jaar geleden, toen ik daarmee begon, had ik soms het gevoel dat ik zo de eenzame in de woestijn was die aan het schreeuwen was van... Hallo, vrouw, uw hormoon. <laughs> er zijn heel veel jonge mensen daar nu ook mee aan de slag. En er is heel veel uh, nieuwsgierigheid. De meeste gaan via de cyclus hormonen, dus de progesteronoestrogenen. Dat is keigoed. Als dat een ingang is voor u om te gaan leren over hormonen, heel top. Maar bij mij... Um, gaat het altijd veel ruimer, omdat ik kan dat niet alleen maar. Gelijk eh, dat ik like dat net zei. De oestrogen en progesteron doen veel meer dan alleen zorgen mm -hmm, voor een mm -hmm. cyclus. Maar we hebben eigenlijk grosso modo een vijftigtal hormonen in ons lichaam. Okay. Dus hormonen is veel ruimer dan dat. Hè. Bijvoorbeeld insuline. insuline is ook een hormoon. Mm. Uh, prolactine, mm. voor de, hè, melatonine, um, ja. testosteron en dat noem ik nu. is
2: dat ook een hormoon.
1: Dat, zo, dat zit daar zo, dat is eigenlijk een neurotransmitter. Hè. Ah, dat ah, is zo, okay. Ja, dat is niet echt puur sans, een hormoon. Vitamine D is eigenlijk ook een soort van hormoon. Uh -huh. Of okay. enfin, zwart, er zijn er een vijftigtal die allerlei functies gaan uh, um, aansturen in je lichaam. Dus het is altijd veel ruimer. Het ding is, wat ik ook altijd zeg, van je hormoonsysteem is één systeem. Dus het ene hangt af van het andere. En hormonen gaan elkaar ook helpen. Dus als er ergens een een gebrek is aan een bepaald hormoon uh, op een bepaalde klier... wat dat hier ook is, de anderen gaan proberen elkaar helpen... zodanig dat eigenlijk de balans wat behouden is. Want wat doen hormonen? Hormonen zijn boodschapperstofjes... die eigenlijk overal in je lichaam boodschappen gaan afgeven... aan je organen uh, of aan je hormonale klieren... van jongens, dit moet gebeuren, dat moet gebeuren... zodanig dat er een soort evenwicht kan blijven bestaan in je lichaam... en alles smoothly kan werken... Um, nu, dat begint in je hersenen. Dat mogen je niet vergeten. Dus je hormonen, waarom? Ja, als je zegt boodschappen, die moeten die boodschappen oppikken. Of wat moeten die dan gaan doen? Je lichaam pikt eigenlijk twee dingen op, van wat gebeurt er in de buitenwereld? Je hersenen dan, hè, en wat gebeurt er in de binnenwereld? Dus, als je hersenen dingen oppikken van de buitenwereld, hè, bijvoorbeeld er is gevaar. Je hersenen pikken dan dat op, mm -hmm. dan gaan die zeggen, wow, we moeten hier cortisol aanmaken. En als het heel veel gevaar is, liefst nog hè, adrenaline erbij en sturen dat signaal door via hormonen. Maar het kan ook intern zijn. En bijvoorbeeld, er komt voeding binnen. Dan gaat, de, u, dan gaat de, uw pancreas krijgt signaal insuline aanmaken hè, voor die energie uit die voeding te gaan opslaan of te gaan verdelen okay. over je lichaam. Dus al die, boodschappers, al die boodschappen die binnenkomen zijn, dat zijn je hormonen die dat gaan vertalen naar de juiste. Maar het start eigenlijk altijd in je hersenen. En van daaruit gaat het naar uw hormonale klieren. Um, dat was al wat ik wilde zeggen. Dus eigenlijk, bij mij ook, van, ze hangen allemaal samen. Je kunt dus niet, als het van mij afhangt zeggen van... Uh, ah ja, ik ga iets doen aan het lage progesteron in mijn lijf. Of ik ga iets doen aan het te veel aan oestrogenen. Ja, nee. Je moet eigenlijk altijd gaan kijken van... Welke boodschap is je lichaam hier aan het proberen geven? En waarom? Want meestal ligt er een onderliggende oorzaak. En je moet daar eigenlijk naar gaan kijken. Dan, want je hormonen zijn maar boodschappers, hè? Je hormonen doen maar, en ook als je zegt, van er is te veel of te weinig, dat is altijd een reactie op iets, ja. um, waardoor dat ze te hoog of te laag staan. Um, of dat kan ook gewoon zijn dat er een ander systeem, eh, gelijk je darmen of je lever, als die niet voldoende werken en je hormonen worden niet afgebroken, dan blijven die hangen. Want dat is ook heel belangrijk om te weten. Dus je hormonen gaan een boodschap gaan afgeven aan de receptoren. Dus op al je cellen zitten er slotjes, receptoren genaamd, je hormonen kunnen daarop klikken als ze de juiste receptor hebben gevonden. En bijvoorbeeld schildklierhormoon zoekt een schildklierreceptor, klikt, zegt oké, okay, hier is mijn boodschap, alstublieft. gelijk de postbode, voilà. En de cel zegt oké, okay, dankjewel, boodschap ontvangen, klaar. Mm -hmm. Dus je hormoon is dan klaar met zijn boodschap afgeven. Dus mag gewoon worden afgebroken. functie is mm -hmm. vervuld. Mm -hmm. Een groot deel van de afbraak van je hormonen wordt gedaan door de lever. Ja. Dus als je lever al niet goed functioneert, kan dat zijn dat er te veel van die hormonen blijven hangen in je bloedbaan en dan kun je ook hormonale disbalansen krijgen. Want de, de, ja, je hormoon wordt, levert zijn boodschap af en moet dan eigenlijk worden afgebroken. En dat is geen probleem, want je lichaam, van zodra dat je hersenen weer een boodschap krijgen, dan ah, moet hier iets weer rondgestuurd worden, dan maken die wel gewoon weer nieuwe hormonen aan. Hè? Niks aan de hand. Maar ze moeten wel worden afgebroken.
2: Dus eigenlijk is het zo precies een single use. Zo een, een hormoon geeft iets af en daarna wordt dat niet meer gerecycleerd om weer iets anders te gaan afgeven. Het is, nee, het is, het is gewoon... Goeie. Ah ja, oké, okay, en dankjewel en ga nu maar, ga nu maar weg. Hè? Het, is, mm -hmm. het is zo dat ik het moet interpreteren, toch? Hè?
1: Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Aanmaken, af, aanmaken, boodschap afgeven, afbreken.
2: Aanmaken, boodschap uh, Ja, ja. ja. En, want je zei er juist ook van... Sommige hormonen gaan elkaar gaan bijspringen. Ik herinner me nog dat Morgan iets zei over... Dan, bijvoorbeeld als er een teveel aan cortisol wordt aangemaakt. Dat het dat uh, uh, dus dat cortisol... Ja, die, die kan ook maar doen wat dat ze doen. En dat die stelen van een oestrogeen of progesteron soms. En dat, die dan, dat dat daardoor is dat je teveel aan cortisol... Eigenlijk zorgt voor een, ja, een disbalans bij je progesteron en je oestrogeen. Als ik het me goed voor heb. Dan... En dat dat daardoor ook dat stress enorm veel klachten kan veroorzaken, met bijvoorbeeld uw cyclus of zo. Maar als ik, ja, als het ik zal, dat uh, heb... Je hebt
1: het eigenlijk wel redelijk goed geslapt, hè? om het nog eens... Um, want ja, dan hebben we het In het begin zit het wel een beetje op het paadje van de disbalansen. Mm -hmm. En dus, ja. om dit al een keer aan te kaarten, zeer belangrijk voor hormonale gezondheid. Um, en als ik zeg hormonale gezondheid, gaat het eigenlijk ook altijd over gezondheid in het algemeen. Ja lever moet goed werken. Dus als je al weet van jezelf, ja. van, ik heb leverproblemen of mijn lever werkt niet optimaal, moet ik bijna zeker zijn dat je ook hormonale disbalansen gaat hebben. Uw darmen, die zijn zo belangrijk voor je algemene gezondheid, maar heb je darmproblemen, prikkelbare ziekte van kroon, whatever, mm -hmm. het zeker zijn dat je hormonale hormonen in disbalans gaan zijn. Een derde ding is stress. Ik ga het dan hè, zo duidelijk over die mm -hmm. progesterone hebben. Uw lichaam... Hè, ook uw licht, niet alleen je hormonen zijn één systeem, je lichaam is ook één systeem. Dat, met zijn miljoenen processen, dat van alles probeert te doen. In de eerste plaats dat jij blijft leven. En in de tweede plaats dat je alles kunt doen wat je wilt doen. Hè? Rondlopen, uh, denken ja. enzovoort. Je hoofdtaak van je lichaam is survival. Want als jij niet overleeft, ja, dan je, je zit er vet mee met al de rest. Hè? Dat, uh, je moet eerst in de eerste plaats overleven. Voor je lichaam is... Um, Cortisol, je stresshormoon, is je overlevingshormoon. Je lichaam weet niet dat als jij mega uh, te laat zit voor een afspraak en mega aan het stressen zit en aan het crossen zit, je lichaam weet niet dat dat gewoon maar gaat om een simpele afspraak dat je een beetje te laat vertrokken zit. Nee, nee, je lichaam denkt, holy crap. Stress, ik voel het aan alles. Jongens, die cortisol omhoog, we moeten neer gaan, want ze is stress, stress. Maar voor je lichaam is dat gewoon survival. Je lichaam weet niet dat dat niet gaat over een levensbedreigende situatie. Dus dat gaat gigantisch veel cortisol aanmaken. En cortisol, omdat het gaat over, over survival, heeft voorrang, ja, voorrang. op al je ja, ja. andere hormonen. Okay. En dus dat gaat... Maar dat hoef ik nu allemaal niet uit te leggen, maar dat gaat zo met assen. Assen is zo de routes hè, van je okay. hersenen naar je bijenieren... ...of naar je uw, um, uw, um, eierstokken, of naar je schildklier. Dat zijn allemaal routes. Maar je route van de bijenieren, als het gaat over cortisol, heeft altijd voorrang. Dus dan zegt eigenlijk, u, zeggen je bijenieren... ...jongens, schildklier, uh, eierstokken, gulder dimmen, want ik ben hier bezig met survival. Als over een, waar, cortisol is eigenlijk een fantastisch hormoon. Waar is dat voor gemaakt? Voor acute stress. Mm -hmm. dus, want ons lichaam zit eigenlijk perfect in elkaar. Hè. Um, vroeger, als er een leeuw uit de bos sprong, ja. hola, gevaar. Lichaam zegt adrenaline en cortisol. Wat doet cortisol? Cortisol stuurt glucose en energie naar uw spieren, mm -hmm. omdat de ze kunnen wegrennen van die leeuw. Ja en tegelijkertijd verhoogt het uw, uw bloedsuiker ook of uw bloeddruk ook, zodanig dat je snel kunt nadenken: ja. wat ga ik doen? Ga ik weglopen of ga ik in de boom kruipen? Mm -hmm. Dus dat, daar is cortisol voor gemaakt om u helemaal scherp te zetten. Uw ja. te maken. Ja. Uw lichaam staat scherp, uw kop staat scherp. Gevaar: wat ga ik doen? Bedoeling is dat je dan beslist: hè, ik ga in de boom klimmen of ik ga weglopen. levens verdwenen uit het zicht, cortisol gaan naar beneden en we gaan door met ons leven gebeurt er in onze moderne maatschappij dat wij eigenlijk heel veel acute stressmomenten hebben in ons leven. Mm -hmm. Dat gaat van in een beuzak van een wekker die smorgens afgaat, mm -hmm. tot je zit weer in de file, tot uh, shit, moet mijn klein nog aanklen die moet naar school en whatever. We hebben veel st verschillende stressmomenten, waardoor dat ons lichaam eigenlijk bijna in een soort chronische stress zit. Bij de een al meer dan bij de andere. Waardoor dat je lichaam dus eigenlijk bijna continu cortisol aan het aanmaken is. Maar natuurlijk, als je in een levensgevaar zit... en je zeggen tegen je schildklier en je eierstokken... Jongens, ik heb even voorrang, want ik ben bezig met overleving. Er is niks aan de hand. Mm -hmm. Maar als je als continu cortisol aanmaakt... en je lichaam zegt dus continu... Jongens, schildklier, uh, cyclus, jongens, jullie aan de kant... want ik ben bezig met survival. Ja, niet goed, hè? Mm -hmm. Die zitten naar te wachten van wanneer kunnen wij weer op de normale manier werken want die cortisol is hier alsmaar aanwezig dus dat is punt 1 dus is dat daarom dat ik wel altijd zeg van een van de grootste hormoonverstoters is stress uh -huh. want als je in een continue stress zit um, ja dan gaat je bijna gegarandeerd disbalansen krijgen elders op andere hormonale klieren en als we het dan hadden over die progesteron wat dat jij daarvan zei veel hormonen worden opgebouwd uit um, bouwstenen en voor cortisol is een van de prehormonen progesteron. Ah, okay. Dus cortisol heeft progesteron nodig okay. om voor de aanmaak van cortisol. Dus wat gebeurt er als je natuurlijk... Dus progesteron, ik heb het daarnet al gezegd, helemaal in het begin, kun je, heeft heel veel functies in het lichaam. Hè? Ook bijvoorbeeld melatonine aanmaak. Progesteron is ook een prehormoon voor je melatonine aanmaak. Mm -hmm. Je hebt progesteron nodig voor de goede werking van je schildklier. Dus, als jij in chronische stressmodus zit en je lichaam uh, moet alsmaar cortisol aanmaken, je hier maken ook progesteron. Maar als jij aan zijn de deur zegt, jongens, wij komen hier niet meer toe aan onze progesteron. We komen, die, die progesteron die dient voor de cyclus, voor ons jong, want wij zijn veel belangrijker, want bij ons gaat het over survival. Dus die, je lichaam rooft dan eigenlijk alle progesteron leeg voor de aanmaak van cortisol. Waardoor dat mensen die heel veel stress hebben, bijvoorbeeld ook plots totaal niet meer goed slapen. Maar als je weet dat progesteron ook nodig is voor melatonine. een goede melatonine aanmaak. Ja, hè. Hm. O, je hele andere cyclus is verstoord. Ja, maar ja, progesteron is ook nodig voor een goede cyclus. Ja, hè. Dus al die dingen waar dat progesteron nog een... Schildklier zelf, ze krijgen problemen op een schildklier. Als je constant of heel lange tijd met chronische stress zit wordt je progesteron leeggeroofd en krijg je dus veel meer um, ja, kans even, op disbalans.
2: Even de, de Roomba uitzetten. Dus, met andere woorden, je waren nog aan het vertellen. Ja, ik. ik
1: weet niet meer waarom. Uh, wacht, ik had wel al, van de progesteron, blablab, chronische
2: stress. Ja, we waren bezig over, over de schildklier, dat eigenlijk heel veel effect heeft op ja, van dus, alles en, en nog wat.
0: Je, het feit eigenlijk dat je, dat je, dat je zodanig veel Allee, Je hebt progesteron nodig in je lichaam voor van alles en nog ja. wat... Ja. Ja. Maar dus, de cortisol neemt over, dus ze gaan eerder bij die cortisol
2: gaan en ze gaan niet meer cortisol kijken naar cortisol Cortisol heeft de... voorrang. Ja. Maar laat dat even bezinken, want dat is, dat is ja. de impact van stress. En dat komt bij ons, we hebben het al een eerste seizoen gemaakt, dat komt aflevering na aflevering, 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 aflevering terug. Hoe belangrijk dat, dat is om je stress te managen of te... Ach, ik vind, te vind dat zo mindblowing, echt waar.
1: En, maar dan wil ik er ook nog. En dat zeg ik ook altijd in mijn workshops. Stress is veel, veel groter en ruimer dan de stress ja. waar dat we het ja. over hebben. Dus natuurlijk alles waar dat wij aan denken van stress, van als je het moet verhuizen, oh, ben mijn job kwijt, of ik heb een onbetante baas, whatever. Al die dingen, ja, dat is. Of bijvoorbeeld mantelzorg. Hè? Ik moet zorgen voor een zieke ouder mm -hmm. of whatever. Ja, dat is allemaal echt ook stress. Dat, ja. dat klopt. En voor je lichaam zijn er nog zoveel andere dingen ook stress. Hè? Bijvoorbeeld ongezonde voeding. Mm -hmm. uh, toxische stoffen, waar we het straks nog gaan over hebben. Um, um, wat nog allemaal? Uh, Dieten. Het is, is echt stress voor je lijf. Te veel Alles dat te is. Hè? Ja. Dus te weinig eten, te veel eten, te weinig sporten, te veel sporten. Je ja. uh, lichaam krijgt daar stress mm -hmm. van. Mm -hmm. En hoe kun je... We hebben het nu ook gehad een beetje kort al over
0: een hormonale disbalans. Hoe kun je dat herkennen, een hormonale disbalans?
1: Ja, dat is, dan, dat is natuurlijk weer zo'n heel ruim begrip. Want ja, bij de ene gaat zich dat misschien tonen in de cyclus, bij de andere op de schildklier, ja. bij de andere... Andere mensen kregen een burn-out. Dus dat is zo... Al die dingen, eigenlijk... Ik denk, als je gewoon niet gezond zijn en in die mate niet gezond, want ons lijf kan veel aan. Hè? Mm -hmm. En ik denk dat nie, bijna niemand is een perfecte gezondheid en dat hoeft nu ook niet. Maar als je van alles last begint te krijgen, bijvoorbeeld, um, je voelt je moe. Uh, moe is eigenlijk altijd een teken, van je lichaam is van binnen te hard aan het werken. Want ja. het klopt niet, je het is niet juist. Het ja, moet eigenlijk overdurend draaien en dus dat vraagt te veel energie. Dus je lichaam maakt je ook moe, omdat je lichaam zoiets heeft van... Pff, Leg je niet meer in de zetel, want ik moet hier serieus wat onderhoudswerk doen en ik krijg dat je niet allemaal gebolwerkt. Dus moe. Brain fog. Als je, je mistig. Ah ja, het is yeah, al yeah, mistig yeah, in je yeah. hoofd, kun je Blooding. Eh, als je. Yeah. Um, uh, een bolle... Altijd
0: of enkel voor het als je je regels moet hebben? Of altijd een gevoel.
1: Ja, tijdens je regels ook, maar dat is dan. Alleen niet zo abnormaal en dat is ook nee. maar tijdelijk. Alle dingen die kort zijn en tijdelijk moet je eigenlijk niet zoveel zorgen over maken. Het is maken, pas he? als,
2: een, als een bepaald symptoom zich echt manifesteert over...
1: Langere tijd. ...een langere
2: termijn, he? zoals ja. echt ja, zeer moe zijn. Want ik, ik voel ook inderdaad, bijvoorbeeld bij mijn cyclus, ik ben veel sneller moe als ik inderdaad in mijn menstruatie zit. Dat is normaal. Ja, ja dat is normaal. Maar het is dan, als het dan zich over een langere periode... Ja. Dan kunnen we eigenlijk al spreken van... Hm, er zal een hormonale balans kunnen zijn.
1: Ja, maar ook dat, als je u morgens opstaat en moet je moet uit je bed sleuren. Ja. Dat zeiden ook al. Allee, dat zo. Mm -hmm. Maar dat kan uiteraard, ja, als het dan gaat over de cyclus, als uw cyclus onregelmatig is, als hij pijnlijk is, mm -hmm. um, als je uh, klonters verliest in je... Ik bedoel, ja. ja, uiteraard dat ook allemaal... Oké, okay, uh, maar
0: uh, even inprikken op dat pijnlijk. Ik denk dat heel veel mensen die nu aan het luisteren zijn, denken van, oh maar ik heb altijd pijn als ik mijn regels
2: heb. Ja, dat is toch normaal? Dat is toch normaal. Hè? Ja, en
1: dat is zo... Dat, dat, dat breekt mijn hart eigenlijk. Hè. Want zo, als je gezond bent, hè, binnen de normen die oké okay zijn voor je lichaam, dan moet eigenlijk je cyclus regelmatig zijn, volledig pijnloos. Uh, ja, eigenlijk moeten okay. je daar niet te veel last van hebben. Nee, er moet helemaal geen pijn bij zijn. Dat is zo een... een Fout concept wereldwijd, hè? niet alleen mm -hmm. bij ons, dat, dat een vrouw denkt: regels, dat is afzien, dat ze in mijn bed moeten liggen, dat is pijn hebben, dat, dus dat is, is vies dat is lastig. En dan denk ik: maar nee, eigenlijk zouden dat bijna niet moeten merken, buiten het feit dat het bloed verliest, ja. zouden daar eigenlijk weinig aan moeten en dat de energie wel lager zit, mm -hmm. zouden daar niet veel aan moeten, uh, moeten merken. Dus dat is zo, maar daar wordt. Er is, is veel aan het veranderen, ook op dat gebied. Hè. Er wordt zoveel gedaan nu, vandaag de dag, over period poverty, maar ook over period shaming. Uh, yeah. En ook over het feit dat we daarvan af moeten dat menstruatie eigenlijk een, een, allez, zo een vergiftigd geschenk zou zijn. Ik zeg altijd, het is geen het is een puur geschenk. Want eigenlijk aan uw uh, cyclus kun je afmeten hoe gezond dat je ja. bent. Dus waar dat mannen het maar moeten doen met andere dingen mm -hmm. op te merken... ...of mm -hmm. niet op te merken... ...hebben wij elke maand ons cadeautje van onze cyclus... ...die ons aangeeft... zijn de niet regelmatig, is de cyclus uh, niet pijnloos enzovoort... Hmm, ...dat wil gewoon zeggen dat er in je lichaam... ...iets niet helemaal in orde is. Ieren, je rapport van je gezondheid... En dat is nu ja. ook niet dat je dan moet beginnen... Hè, dat je nu huilend naar je bed moet rennen en je lakens over je kop zetten van... Oh, man, dat is niet gezond. Nee, nee. Zo lief is ons lichaam dat het is eigenlijk een uitnodiging is om eens te gaan kijken. Hè. Ik mm -hmm. zeg altijd van... Ik vind het Engelse woord zo schoon, disease. this is... Je dus lichaam zegt gewoon... I am not at ease. Mm -hmm. Ik ben niet op mijn gemak. Hier zoetje, ik toon het u in het rapportje. En ik dat een ouder ook gaat kijken naar het rapport <laughs> ja, van zijn kinderen. Van, en niet direct gaat zeggen van... Ik wil u nooit meer zien, maar hij zei, misschien moeten we wat bijles wiskunde of misschien, whatever, mm -hmm. he? of je hebt toch uw best gedaan. Ach, wel, dat rapport van uw cyclus is eigenlijk net hetzelfde en is eigenlijk een uitnodiging om te gaan kijken van, oké, okay, hoe sta ik in het leven? Hoe zit dat met mijn stress? Slaap ik eigenlijk wel genoeg? Ben ik mijn niet te veel aan het pushen? Wat eet ik eigenlijk? Wat steek ik allemaal in mijn mond? Mm -hmm. uh, zou er veel toxische stoffen rond mij zijn? In mijn... Dus ga daar gewoon eens naar kijken ja, mm -hmm. en help. Maar dus, Jezelf. als je de pil pakt,
0: dan kun je daar niet naar kijken.
1: Ah ja, dan, nee, hè? nee, hè? Want ah, nee je weet dan, het niet, hè? Nee, dus dan weet
0: je het eigenlijk helemaal nee. niet.
1: Nee, dan weet je het niet. Ja. ja.
0: Zot. Ja. Okay.
2: Dus eigenlijk, want dat is ook wel een redelijke grote misconceptie, dat we misschien nog even moeten stress, nee, stressen of emphasisen. Hormonen wil niet zeggen je voortplantingssysteem. Hormonen wil zeggen dat gaat over gans je lijf. Ja. Want het is niet enkel hormonale disbalans veel vrouwen dan, ik weet niet dat met mannen, maar veel vrouwen gaan dan automatisch de link leggen met, hè, met, je, met je menstruatie of met je menstruele cyclus maar het is wel, hormonale balans kan zich ook anders manifesteren, dat je zegt
1: ja, ja, maar ja, ik zeg het, burn-out is eigenlijk ook ja. hormonale. er zijn je mm -hmm. bijna hier die volledig dat is omdat je ja. cortisol veel te lang veel te hoog heeft gestaan mm -hmm. Uw bijneer sloeg een tilt, dan is dat zo uitgeput omhoog. En die pikken dan nog een keer. En dat pikt, ja. en, en, dan, en, en dan op een gegeven moment zeggen nu bijneer... Oké, okay, maar weet je wat? We leggen maar, hier de boel ja. plat, want het gaat ja. niet meer. Idem met de schildklier. Idem met... Um, ja, diabetes is ook hormonaal, hè? Dat gaat dan over insuline aanmaken en zo. Dus ja. het is veel, veel ruimer dan ja. enkel je ja. um, cyclus.
0: Ja. Oké, ja. oké. Okay. Okay. Um. Nu, we hebben het gehad over stress, dat hormonaal balans kan uh, veroorzaken. Je hebt ook hormoonverstoorders en uh, xenoestrogenen. Kun je daar een keer wat meer uitleg over geven?
1: Ja, dat is mijn dada. Dan zijn we vertrokken voor uh, een weekendje. Hè? Zeker. <laughs> um, ja, dat is nu... Dat is dus... Hmm. Niet de goed nieuws show wat ik dus nu ga zeggen. Dat is... Um, we leven eigenlijk ondertussen in een supertoxische wereld. En we moeten ons geen illusies maken dat we er kunnen aan ontsnappen. Het kan niet. En als je het dan hebt over hormoonverstoorders, mm -hmm. er zijn er meer dan duizend. Mm -hmm. De wetgeving is... Je zou kunnen denken, ja, zeg, uh, kan, kunnen er niet wat strengere wetten? Dat is zo complex in die zin dat de meeste producenten gaan zeggen, ja, maar... Uh, de dosis in mijn product is zeer laag. laag ja. Ja. Oké. Okay. En dus ja, zeggen ze van, let us safe. Het probleem is dat, zoals ik zei, er zijn er meer dan duizend, dat wij allemaal micro binnenkrijgen. En natuurlijk, het effect daarvan, wat dat, dat doet op lange termijn, is nog niet geweten. Maar ze meten ondertussen, tot in de placenta toe en in de, de baby's toe, zitten er al hormoonverstoorders. Dus we kunnen er eigenlijk vandaag niet meer aan ontsnappen. Oh. Mm -hmm. Um, en de wetgeving is zo moeilijk, om dat, ze noemen dat het cocktail-effect, ze weten nog niet wat dat... Allee, ja. Ja. Hoe gaat dat met de wetenschap? Die gaan pas echte uitspraken durven doen, nadat ze dat bijvoorbeeld tien jaar lang hebben onderzocht. Maar nu zeggen wetenschappers wel al dat hormoonverstoorders worden in, in verband gebracht, niet alleen met hormonale kwalen, maar ook met verschillende soorten kankers... Mm -hmm. Um, met verminderde vruchtbaarheid ja. met ge uh, genitale afwijkingen bij jongens um, bij obesitas um, zelfs optisme, autisme concentratiestoornissen zijn allemaal, he, ze weten van hormoonverstoorders spelen daar een rol in, maar we weten nog niet precies hoeveel, he, dus ze zijn er nog allemaal zeer voorzichtig in, maar ik denk eh, dat is zo een beetje gelijk met tien asbest oh ja, na tien jaar anders dan door ze staan nu zwart op wit, het is niet goed en dan denk ik, weet je wat, ik ga daar niet op wachten totdat ze tien jaar lang onderzoek um, ja. hebben gedaan. Maar we kunnen er niet aan snappen, want die hormoonverstoorders zitten bijvoorbeeld ook in je meubels. Want hè, in je huishoudtoestellen, want daar zitten bijvoorbeeld brandvertragers in, dat zijn ook hormoonverstoorders. Um, alle kunststofvloeren, mensen die zo, ja, ik weet niet, zo van die plastieke vloeren hebben en zo, dat zit daar ook in. Um, in alle kunststof sowieso. Uh, in spelengoed zit dat, in plastic verpakkingen. Dus ook plastic voedselverpakkingen. Het zit in alle gekweekte vis en vlees. Uh, in Oog. pesticiden die op onze voeding zitten. Um, Cosmetica? Verzorging? Ma massas. Ja. Massas. Verzorgingsproducten. Um, er zit vol, vol... Overal zitten er gigaveel hormoonverstoorders in. Dus... Um, wat doen? Ik ga even vertellen wat dat ze doen en dan ga ik zeggen wat je eraan kunt doen. Wat doen hormoonverstoorders of die xeno um, Die lijken qua structuur en vorm wel een beetje op onze eigen hormonen. Mm -hmm. um, dus die gaan in ons lichaam onze hormonen gaan imiteren, maar niet in de goede zin. In de zin dus dat zij ook kunnen klikken op die receptoren, op die slotjes. Maar dan geven zij een verstoorde boodschap af... Of ze blokkeren gewoon hè, de slotjes voor onze eigen... Ja het, zit alleen, ah ja, het zit er alleen aan de deur. Ik ga het allemaal door, want het is al bezet. Dus die, die verstoren en die blokkeren je uw eigen, uw eigen hormoonwerking. Waardoor dat, de, naast alle andere dingen, zoals die kankers... ook ja, een groter risico hebt op uh, hormonale disbalans. Maar ja, ze zitten dus overal. Dus, ja. dus dan zeg ik altijd van... Um, ga, weet je, ik, eigenlijk als je zo kijkt naar de wereld, dan denk ik, man, dit is gewoon waanzin. Wat voor een toxische wereld hebben wij gewoon gemaakt? Hoe kunnen je dat voor uzelf verhelpen? Ja, probeer zoveel mogelijk er dingen te mijden. Je kunnen ze toch niet allemaal, maar bijvoorbeeld hè, bij mij, mijn grote dat, dat is van, wat stikt in uw mond? Mm -hmm. ja. ja. En ik ben ook ik ben alleenstaande moeder, ik koop ook niet alles bio. Um, maar op zijn minst, ik eet vers. Ik probeer geen processed foods te eten. Um, zelf, bij ons, het komt dan af en toe ik in een, een zak chips ben. Maar jongens, het is, bij, het is bijna feest van: wow, we hebben geen chips. Dus zo. Allee, of die, die frisdrank, al die brol die er eigenlijk wordt verkocht. Bij ons komt dat zo heel af en toe nog eens binnen, maar wij eten gewoon vers eten. En nee, dat is niet altijd bio, maar dat is tenminste al beter dan die processed Dat is dan meer
0: whole foods, ja. Ja, ja.
1: voilà.
2: Gewoon ja. echt eten. Echt eten, ja.
1: En dan, u, um, bij mij is echt mijn ding van op mijn huid, ja. um, als ik het niet wil opeten, smeer ik het niet op mijn huid. Ik ken dat nu zegt. Ah, ja, maar wat dat mensen vergeten is dat uh, ons, de, onze huid is ons grootste orgaan is. Dat hè? is wat ik DNU zei. Ja, ah, ja, maar, ja maar dat is ook zo. Plus, wat je ook moet weten, als je iets in je mond steekt, gaat dat door een heleboel processen. Dus je spijsvertering is een gigantisch systeem en daar zitten, in je mond zitten er al verteringssappen. Hè? Dan nog een keer in je maag. Dan komen er nog eens verteringssappen van je pancreas erop. Enzovoort. Dus dat is een heel systeem dat, dat voedsel gaat bewerken of die stoffen die binnenkomen gaan bewerken voordat dat dan volledig in je bloedbaan wordt gelost hè, via je mm -hmm. darmen. Op je huid komt dat veel sneller in je bloedbaan terecht. Dus dat is eigenlijk... Nog erger, plus wat dat wij ook vergeten, er wordt de laatste jaren meer en meer gezegd over de darmen, microbiome, ja. dat komt zo als keihou. Eindelijk ja. komt dat wat meer in de media: van hoe belangrijk dat uw darmen zijn ja. voor uw algemene gezondheid. Ons huid is ook een microbiome. Mm -hmm. Dat heeft ook een heel systeem. Mensen denken: oh ja, een beschermlaagje, maar dat is veel meer. Daar zitten ook miljoenen bacteriën op... die ook hè, leven van... weet ik veel uh, schilfers en dingen... maar wat dat er in haar komt met huid... maar die deel uitmaken, net als je microbioom... dat zijn goede bacteriën... Hè? Mm -hmm. die zorgen voor de gezondheid... Ja. en je huid is eigenlijk... je ja, eerste... Um, uh, dat noemen ze dat een barrière... Hè, tussen de buiten- en de binnenwereld... Ja. Um, maar je moet dat gezond houden... en hoe meer dat het eigenlijk... Het zal, hè, ik, ik zeg ook tegen de mensen allemaal... was toen een keer minder... Was u met water? Ja, maar echt, hè. Mm. Was u met... Wat reinigt de huid de wrijving? En het zijn niet al die zeepjes, hè. Vri dus, dus ik denk ik altijd... Yo, wasandjes. Weet het nog uit de oude tijd? Haalt een wasantje in huis. En wast u met... En ik, dus, ik doe dat dus ook, pak ja. dat ik één, max twee keer in de week een douche pak. En voor de rest weer oldschool aan de wastafel. Een nou,
0: wasandje,
1: Met Een wasandje. Ja. En het enige dat ik dan in de week was met zeep zijn mijn oksels, mijn voeten en zo... Mijn gat zo'n beetje. Zo'n beetje. Zo een beetje dat <laughs> ik denk, en voor de rest... Mm. Zo, nee, aan mijn gezicht komt er... Zelf? Niet? Water. Gewoon ja, water. water. Ja, ja, ja. Maar dus ik bedoel, mm -hmm. zeep gebruik je dan enkel zo. Mm -hmm. op zijn ja. voeten en eventueel ja. nog een beetje zo hè, onderaan. Maar al de rest is gewoon met water. Omdat ik denk, mijn huid trekt zijn plan wel. En mm -hmm. dat is ook zo. Je huid reinigt zichzelf, onderhoudt zichzelf. Maar elke ja. keer dat we daar met zeep, hè? zeker van die gewoon agressieve zeep- of douchegels, dat schermlaag gaat eraf. En wat zeggen de mensen dan? Ik ga met zeer een hydraterend crème gaan halen. En dan denk je, de, ja, heb je het er juist allemaal af? Afge... Natuurlijk moet dan... En dan die hydraterende crème, ja, dat je huid blijft verder uitdrogen, ik ga nog maar smeren. Maar allee, het is gewoon waar, je huid houdt zichzelf in stand. Dus en
0: smeert je dan zo om je te hydrateren?
1: Bijvoorbeeld, want je gaat in de zon en dan kan dat wel dat je huid zo wat... Zo wat... Um. Olie? Ik gebruik alleen maar olie. En ik ja. wissel af, um, ik, uh, in de winter ga ik zo wat dikkere olies gebruiken, mm -hmm. zo. dan zo, uh, kokosolie of zo. En de zomer soms ook, omdat dat kokosolie een klein beetje de, de zon afblokt. Maar een heel klein beetje, dat is geen een echte, mm -hmm. geen gelijke zonnecrème. Um, maar soms heb ik zo sesamolie of een keer ja. arganolie. Maar ik heb ja. een vrij droge huid van mezelf... Um, dus ik doe er alleen maar olie op ja, En voor de okay. rest niets, ja. niets niets En echt, mensen komen binnen in mijn badkamer Nee, ik zal het omgekeerd zeggen <laughs> Ik kom meestal binnen in de ja. mensen in hun badkamer En ik denk, wat is dat? Wat staat er hier allemaal? Mijn pottenkens, mooie jongens toch En pafus en, maar pof, en drie, dit hè? Maar dat is allemaal toxische bron Kijk, ik zeg ook altijd Ga een keer naar die etiketten Lees de etiket, versta er niets van En ah, wel ja, hoe zou dat komen? Weg ermee
2: ja, ik krijg dat er bijvoorbeeld ook van, van eh, dat je dan zo op tv bijvoorbeeld zo van, die, van die reclames ziet. Zo, ja, en je rimpels zijn dan binnen een paar dagen opgevuld. En dan denk ik van, maar wat moet je dan al in ten eerste? Werk het echt, bon, dan laat ik even in het midden. Stel dat het werkt, wat voor een bron moet er daar allemaal in zitten? dat je... vaak gebruikt wordt in fillers ja, en anti
1: aging eh. microplastics. Eh. Dus je vul je rimpels op met microplastics. Oh, omdat dat zo... Dat is goedkoop al die microplastics Dus dat wordt over heel veel verzorgingsproducten gestoken. En dus dat is zo... Ja, dat, dan vulde mm. daar eigenlijk uw rimpels mee op. Tof, hè? Maar, ja.
2: Oké. Okay. Okay.
0: <laughs> dus dat is niet goed. <laughs> maar wat doet dat? Want veel mensen gebruiken dat wel, hè, nu. Dus we hebben gezegd, oké, okay, dat is niet goed. En dat, wat, wat doet dat met je lichaam? Dat hebben we nog niet gezegd.
1: Dus jawel, hè, dat heb ik gezegd van die imiteren nu hormonen, ja, hormonen. Ja, maar bijvoorbeeld verstoren. zorgt dat
2: ervoor dat je zware regels hebt. Ach, dat maar dat zorgt dan voor een hormonaal hormona disbalans, als ik het goed begrijp dan.
1: Ja, de, dat zorgt eigenlijk hè, voor een, dus al die microdosissen zorgen voor een opeenstapeling. Mm -hmm. En naargelang, ja, want heb je voor de rest ook veel stress ook nog. Of zei iemand die dan nou ook nog eens heel slecht eet. Dus er zijn zoveel factoren qua levensstijl die een rol spelen is het voor de rest eigenlijk ook al een beetje niet zo helemaal goed. Ja, dan krijg je veel sneller hormonale disbalans. Okay. Dus je kunt nooit zeggen van, ah je krijgt dat, dus je gaat zeker kanker krijgen. Dat, ja, heb je al een beetje zie je ook niet tot 190, maar misschien nooit niet veel stress aan gehad en nu krijg je niets. Hè? Dus er zijn, je kunt nooit zomaar zeggen, dit, gaat, dit mm -hmm, mm -hmm. komt in je lijf en dit is ja. het effect. Dat zijn allemaal microdosissen. En dan, wat ik ook heel belangrijk vind. Wat dat belangrijk is voor ons lichaam, is beweging. We vergeten dat vaak. En dan bedoel ik niet dat de fanatiek vier keer in de week naar de fitness moet gaan. Maar gewoon bewegen. Omdat je dus, lichaam is daar ook voor gemaakt als het gaat over de afbraakprocessen, um, hè, bijvoorbeeld uw lymfeklieren en uw lymfeknopen zijn superbelangrijk. Dat is eigenlijk de vuilkar van je lichaam. Hè? Dus dat mm -hmm. zo. Of, of de, de riolering, zeg maar. Van uw afvalstoffen worden daarin gevoerd naar bijvoorbeeld lever en nieren om die te gaan afbreken. Okay. Uw lymfevaten uw spieren. Nee, wacht. Uw, uw ademhaling, bijvoorbeeld, gebeurt vanzelf. Mm -hmm. Dat gaat heel automatisch, maar u, de stroom van uw lymfevaten moet eigenlijk door beweging gebeuren. Okay. Dus als je wilt dat die riolering dat dat daar een beetje goed circuleert en niet verstopt, moet je gaan bewegen. Dat is nog maar één ding. Hè. Dan heb ik het nog maar over de lymfeklieren. Maar ook voor je lever. Ook je eierstokken houden niet van stilstand. Hè. Daar moet beweging in zijn. Dus zeg ik altijd van... Allez, pak je fiets, pak de trap, pak niet de lift, weet ik veel wat. En beweeg in je dagelijks leven. Want voor alle vuiligheid dat we sowieso al binnenkrijgen, omdat we het niet kunnen vermijden, hoe meer dat er beweegt hoe meer dat je lichaam ook gaat helpen in de afbraakprocessen of die riool dat dan was, schuift ja. in die riool. En daarom dat ik dus ook altijd... Um, ja, ik zou het anders ook niet geven. Zo van me van die hormoon-yoga, uh, want... En je zit dan met hormonale disbalansen en natuurlijk moet je een beetje kijken naar je algemene levensstijl. Maar die hormoon-yoga is zo krachtig en zorgt voor beweging op de juiste plaatsen, namelijk vooral in je darmen. Het helpt enorm uw je lever en dan... Hoe kun je hier stokken? Dus eigenlijk vooral, mm -hmm. hè, we zitten vooral op de buik. Daar komt zoveel beweging in door al die precieze uh, oefeningen... ...dat je eigenlijk dan denkt van... Oké, okay, weet je, ik ga je niet zeggen... Oh ja, ik ga de rest van de dag dan in mijn zetel gaan zitten... ...maar ik heb mijn hormonio al gedaan, Maar mm -hmm. oké, okay, je hebt je lichaam al wel keihou geholpen... ...voor te zorgen dat het allemaal goed blijft stromen... ...dat het ook allemaal goed wordt afgebroken. Maar
2: ook dat is super zot vind ik. Want dat even, allez, als je dat even laat bezinken... ...ik zal het even recapituleren om te zien of dat ik het goed heb begrepen... Maar de vuilkarren van je lichaam, dus de, de, diegene dat ervoor zorgt dat je afvalstoffen weggaan, maar dat ook je hormonen kunnen afgedreven worden, die, worden pas, of die kunnen pas hoe werken als je beweegt. Dus dat wil zeggen, als je niet beweegt, dat je dat sowieso ja, een, stuk, een stuk plat legt. Of een stuk, voor een stuk lam legt. Nee,
1: dat, dat gaat niet genoeg. Dat gaat niet genoeg ja. stromen.
2: ...op zijn efficiënt te werken.
1: Nee, want het is natuurlijk, we bewegen... alleen, al allee, is maar, haal iets uit een kas. Je doet wel altijd mm -hmm. een beetje. Er ja. zijn weinig mensen die echt gewoon plat liggen en ja. niks doen. Dus je hebt altijd wel een minimum aan beweging. Maar um, zeker in deze tijden, waarin dat mm. eigenlijk zo'n toxische wereld is... Ja, kun je maar beter een beetje extra gaan bewegen. Ja. Hè? En je kunt ze maar beter wat extra gaan mm. helpen. En dus dat, weet je wel, wat dat zo mij soms zo ook bedroeft, is dat... Het is eigenlijk allemaal zo schoon en zo perfect. Zo, allez, ik bedoel, qua voeding en wel de natuur geven, het valt van, dan mm -hmm. moeten wij toch niet... Weet ik veel wannen uh, ik Weet ik niet wat gaan kopen in de, de lees of whatever. Alles groeit wat dat we nodig hebben. Mm -hmm. Ons lichaam, alle systemen zijn er. Hè? Zoals ik zei, het microbioom van je huid, mm -hmm. het mm -hmm. microbioom van je darmen. We hebben detoxapparaten in ons lichaam zitten. De lever, de nieren... Uh, allee, de, 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 het limfenvocht. Alles is er perfect gemaakt om te kunnen leven. Maar ja, wat doen wij dan? We maken een brol eten. Of het andere eten spuiten we vol met pesticiden. We denken, nou allemaal cremekes en kwik niet, wat nodig hebben. Terwijl dat... Hetzelfde met poetsproducten. De mensen beseffen niet dat vaak het huis binnen meer vervuild is dan buiten.
2: Door die poetsproducten?
1: Door alle hormoonverstoters die al in je huishoudtoestellen zitten, in je tapijten, in je zetels, whatever. Maar dan als je ook nog eens met chemische... Eh, zo, ik, zeg, ik zie mijn mama doodgaar, maar jongens, wat dat die in haar kast heeft staan van poetsproducten. Terwijl ik denk, oldschool gewijs, azijn,
2: nou, bruine zeep, ah, ja.
1: natriumbicarbonaat. Daar kun je bijna alles mee poetsen en dat is volledig veilig. Dus ik zeg ook altijd tegen de mensen, verluchten, verluchten, verluchten. Ja. Please verlucht uw, uw huis regelmatig als je aan het poetsen bent maar al niet in een chemische brol eigenlijk liever zou ik zeggen gebruik het op en haal het dan nooit meer in huis maar zolang dat, hè, dat het nog mee bezig zit verlucht tijdens het poetsen en ook na het poetsen als je verft in je huis please verlucht zelf als je een nieuw meubel in huis haalt verluchten je kamer en er een paar dagen niet in slapen in die kamer kamer verluchten omdat dan zo de dingen nog van de... Dat is nieuw. En de dingen van de verf en de lijm en whatever... Mm -hmm. Allemaal hormoonverstoorders. Dus eigenlijk, wat heeft de natuur voorzien? Huid. Mm -hmm. Massief mm -hmm. huid. Maak daar een schoon bankje van of een tafeltje. Maar daar is hij niks uh, toxisch aan, hoor. De natuur, wat heeft dat voorzien? Ah, well, een schapenvelke of maakt wol... Daar is op zich hè, niks toxisch aan. Maar ja, onze kleren, dat is ook ondertussen bijna allemaal synthetisch. Heel veel uh, dingen. Of als je, dan als je geen katoen, bio katoen draagt, maar gewoon katoen. Ah, het zit ook vol met uh, residuen van pesticiden enfin, het is gewoon ene giftige boel. Dus, ja, is nu een... dus dat helpt ook allemaal niet. Terwijl het allemaal... Is. Dus ik, ik ben altijd ook voorstander van... Ga terug naar een natuurlijk leven in de mate dat je kunt ja. eet, eet. Echt eten... Uh, gebruikt product, ja. natuurlijke producten ja. voor je huis te poetsen, voor op je huid te smeren, um, band zoveel mogelijk die plastic verpakkingen en al die andere dingen in de mate dat je kunt. Mm -hmm. en beweeg. Ah, en nog een derde. Ik vond eigenlijk wel fris Iemand heeft me dat ooit. Ik heb uh, een opleiding. Ik heb ook um, voor mijn hormoontherapeut dus medische basiskennis gevolgd. En in de twee mod modules zei de leraar wat heb je nodig voor een goede gezondheid? En dat is mij altijd bijgebleven. Hij zei Voeding, goede voeding, beweging en doen wat je graag doet. Ja, oké. Okay. Ik vond dat, dat was echt een eye-opener voor mij. Omdat hij ook zoiets zei van, als je, je nog zo gezond eten en nog zo goed ja. bewegen, maar als je bezig bent met dingen in het leven waar je absoluut niet blij van wordt, ga je niet gezond zijn. Dat gaat ook disbalansen creëren in je lichaam. Mm -hmm. Daarom misschien niet per se hormonaal, maar... Hè ja dus dan dacht ik dat die gast eigenlijk goed gelijk je moet ook zorgen want als je ja je lichaam kan veel aan hè door als een systeem en whatever en dus dat doe dat als je super happy in het leven staat maar misschien hè, is je voeding niet helemaal top dan lichaam gaat dan wel weer meedraaien op die mm -hmm. die positieve energie ook hè
2: ja, het, het lijkt er een beetje op alsof dat, we hebben inderdaad alles in huis. En de natuur geeft ons alles in huis, heeft ons alles in huis om alles goed te doen werken. Want anders zouden we... Ja, de wereld zit inderdaad zo perfect in elkaar. Maar door er allemaal dingen te gaan opsmijten... Ja, verlammen we eigenlijk ons lichaam een beetje en onze omgeving een beetje. Waardoor dat ons lichaam eigenlijk niet super optimaal kan functioneren. Dat is eigenlijk een beetje de, de takeaway ervan. En de, het is al, en de planeet. allemaal Maar ja, voor mij is het allemaal hetzelfde. Ja. Hè, van
1: zo... Uh, we zijn ons eigen ecosysteem aan het vergiftigen. Maar dat hangt voor een stuk samen. Ja, ja, ja. Omdat we het groot ecosysteem, zeg maar... Het, het macrobiome van de planeet aan het vergiftigen zijn. We krijgen toch allemaal terug op ons taloers. Dus ja. ik denk zo... Allee, dus, ik ben nu een beetje aan het spreken vanuit mijn, mijn petje van ja, mijn plasticvrij ja, ja. campagneleider. Maar ik zeg ook altijd... Jongens, als je het niet wilt doen voor de planeet, doe het dan voor je eigen gezondheid. Want elke keer dat, de, dat iemand stopt met chemische dingen te gebruiken dat is niet alleen goed voor jezelf... maar dat gaat ook goed zijn voor je kinderen, je kleinkinderen... en mm -hmm. uiteindelijk ook voor de planeet. Mm -hmm. We moeten echt... Ja. Als het aan mij ligt, binnen dit en tien jaar moet er een mega omzwaai komen. Uh, wat ik wel merk, dat bij de jongere generatie... Hè, van, ze slikken de pil niet meer... of ze zeggen van... Uh, ik ga een cup gebruiken ja. in plaats van dat wegwerpmaandverband ja. ja. enzovoort. Dus er is een omzwaai bezig. Ja. En ik snap dat mijn dochter zegt ook tegen mij ja, maar mama... Uh, ik mo Dan moet je hier nog lang mee, hè? heel die boel hier. Dus ik, ik heb er alle baat bij om zo weinig mogelijk te gaan vervuilen. Hè? Mm
0: -hmm. ja. Ja. Ik zou graag nog willen inpikken op die hormoon-yoga. Kun je een keer uitleggen? Eerst en vooral, hoe zij naar op gekomen? Want ik denk dat je eerst een andere uh, yoga-opleiding gedaan hebt. Um, en ook, wat is dat? Want ik vertelde dat aan iemand. En uh, die zei van, ah ja, oké, okay, interessant, maar ik vind het, dus het lijkt zo niet zien. goed. Maar
1: ben wel wel sceptisch. Um, dat mag, hè? iedereen mag sceptisch zijn. Okay, ik ben eigenlijk um, Kundalini-yoga-lerares van opleiding. En ik dacht echt, dat is mijn yoga, ik heb hem gevonden. Ik vind hem nog altijd fantastisch. hoor. Um, en dan, ja, hoe kom je daarbij? Dat is vaak een persoonlijk verhaal. Hè? Ik zat ook met een hormonaal disbalansje. Ik had nog chance, het was niet veel. Ik had eigenlijk een poliepje op mijn baarmoederhals. Ik wist dat niet, hè? ik had gewoon ook op een gegeven moment... Bloedingen, maar echt, allez, echt niet normaal. Hè. Dat was, ik mocht insteken wat ik wilde, maar een uur later moest ik... Het was, allez, en, en er kwamen halve biefstukken mee bij manier van spreken. <laughs> oei 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 oei. Zo. Het was echt niet normaal. Dus ik dacht, van, de eerste keer denk ik gewoon, oh ja, dat is misschien iets tijdelijk. Maar toen wist ik ook nog niks van hormonen. Dus we spreken van 2015, 2016. Je um, zou zelf nog kunnen Amai. zeggen, dat
0: is misschien mijn menopauze Of mijn perimenopause
1: was dat zo vrij... Ja, nee, daar stond ik eigenlijk nog zelf ah ja, niet bij stil. Nee. Um, maar ja, dan zo de tweede maand of zo, dan dacht ik, maar deze is toch wel niet meer normaal. Dus eh, naar de gynaecoloog, ah ja, je hebt een polypje, dit en dat. En dan, maar dan echt, ik viel van mijn stoel. Dus die zegt zo, ik zeg dus, ah ja, en hoe krijg je dat? Ah ja, dat weten we zo niet zo goed. En ik zei ja, maar en, um, hoe kan ik, wat kan ik dan doen? Want op zich is dat niks, hè? een poliepje kunnen ze gewoon mm -hmm. met zo'n soort tangetjes al dat eruit, klaar. Um, en ja, en wat kan ik dan doen om dat niet meer te hebben? Ja, dat weet mij eigenlijk ook niet. En ik dacht, nou, breek me klomp. Er zit hier bij de mens die zeven jaar gestudeerd heeft en die mij over zoiets onnozels van een polypje nog niks kan zeggen. Enfin, zwart. Een vriendin van mij die toen zei... Um, Ah ja, poliepke blabla. we begonnen te ballen over hormonen en cyclus en toestanden. Ze zei, we moeten een boek lezen. Dat was die van uh, Alisa Vitti, um, Woman Code. Mm. Ik heb die toen gelezen. Gelijk dat jullie nu zo'n beetje naar de schellen vielen van mijn ogen. Van, wat? <laughs> waarom vertelde ons niemand Dat is wat ik constant hoor in mijn workshops. Hè. Waarom vertelt er ons niemand dat? Ja, dat? Waarom weten we wij dat niet? Blijkbaar omdat sommige gynecologen het ook niet weten. Want als je al vraagt, zeg mijn poliepke, als, als wat... Um, dus de schellen vielen van mijn ogen en toen dacht ik toen, om mee, ik herinnerde, ik kende het ding al van hormoon-yoga, ik, ik had daar tien jaar geleden over gelezen en plots door die een boek te lezen dacht ik hey, maar wacht een keer, er was toch zoiets als hormoon-yoga en ik ben dat gaan opzoeken en the universe was working with me oh, zalig. <laughs> ik keek wanneer is de volgende teacher training en dat was zo twee weken later of zo in Frankrijk um, dus ik heb mij ingeschreven, het was ook volzet ja, ja, sorry. Hè, twee weken voordien, maar echt. De maandag begon die cursus, de zondag kreeg ik een mail. Mal. Zeg, er is een treinstaking, er is een cursiste die niet kan komen. kunnen jij hier nog geraken morgenochtend? En ik zei, uh, het is nu zondag drie uur, morgenochtend gaat niet meer lukken, maar ik fix mijn handen en ik ben daar morgen uh, van zodra dat kan. En dan ja, ben ik begonnen hormoon-yoga geven en gelijk dat is echt van ja... ja dat, nee, ik ben dan begin, begonnen met hormoon-yoga en onmiddellijk, vanaf dat ik ben, het ben beginnen geven, ben ik ook die opleiding gaan volgen tot hormooncoach. Mm -hmm. um, dat was niet mijn bedoeling, want ik ga mij hier nu uh, settelen als hormoontherapeut, maar dat was echt als verdieping voor de hormoon-yoga ja. en als chance. Ik ben zo blij dat ik dat gedaan heb, want ik voel ook dat als vrouwen bij mij komen en ze zeggen van, ik heb graves of ik heb Hashimoto, of ik heb een burn-out, of ik heb dit, of ik heb al een jaar niet mijn cyclus. Ik kan heel snel meteen ja. zeggen van, ah ja, neem je dan dit van medicatie momenteel? Of hoe zit het daarmee? Of wat heb je? En dat, die voelen zich direct ook in goede handen, of die, die hebben vertrouwen, ja. Ja. Uh, omdat die zoiets hebben, ah ja, maar ze weten er ook iets van. Ja, je kunt het
2: beter allee, kaderen, kunt het on onderbouwen, eigenlijk.
1: Het is dan ook, ik zeg dan, nou, ja, maar het is niet dat ik hier nu kan zeggen wat dat moet doen, zo op twee minuten, maar ze voelen zich op zijn minst ja. al gehoord mm -hmm. en begrepen. Want ik kreeg heel veel vrouwen in de workshops die echt zeggen van... Oef, wanneer al jaren, van dokter naar dokter, want heel vaak met hormonale disbalansen... Hè, zo gelijk met PCOS en endometriose, dan wordt pas jaren nadien die diagnose gesteld, soms lopen vrouwen, kei, of wat dat ik ook, oh, daar word ik zo kwaad van, hoeveel vrouwen dat er niet antidepressiva zijn worden voorgeschreven terwijl het gaat over een hormonale disbalans. Oh, really? En dat is een beetje gelijk, um, de, dat is een beetje gelijk met de pil van, allee hier pakt dat en het is dan, maar, er wordt niet gezocht naar de root cause in in westerse geneeskunde en ik ga dat zit niet in de opleiding om eigenlijk te gaan zoeken naar de, de, de oorspronkelijke oorzaak van uw kwalen. En ja, we zitten ook in een cultuur dat mensen heel snel een oplossing willen. Allee, geef je mij rap een pilletje mm, dat ja. ik er vanaf ben. Dus ja, dokters zijn ook wel een beetje meegegaan. Ik kan me voorstellen dat een dokter misschien veertig jaar geleden nog zei... Ik, Allee, kruipt een keer goed in uw bed. Mm -hmm. En drinkt wat kippenbouillon als iemand ziek was. En gaat er wel doorkomen. En dan nu in de huidige cultuur mensen gewoon vragen... ook om een heel snelle oplossing. Hè. Ja. Maar ik wil even nog iets zeggen... want ik ben bij mijn draad kwijt over wat had ik het eigenlijk...
0: Dus waarom dat je dan... De, dat ze het gaan doen? Dus, um, ja, en wat is hormoon-yoga?
1: Ja. 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 Dus ik dat dan gaan, uh, gaan geven. Wat is hormoon-yoga zelf? Dus is dus een Braziliaanse vrouw die um, in mei 94 is geworden. Het okay. levende voorbeeld is dat hormoon-yoga je lang vitaal houdt. Zij doet elke dag haar set... Zij heeft eigenlijk uit alle bestaande yogavormen gaan kijken van welke zijn de oefeningen die specifiek op hormonale klieren werken. Mm -hmm. En die heeft zij gebundeld in één vaste yogaset. En ze heeft daar dan nog een bepaalde ademhaling op gezet. Ze werkt ook met visualisaties. Um, dus zij heeft eigenlijk een powerpakketje gemaakt voor je hormonen. Um, want het, hè, yoga is sowieso ook goed hè, in het algemeen, voor je mm -hmm. lichaam, voor je hormonen. Maar dat is echt specifiek op je hormonale klieren vooral op je eierstokken, maar het werkt ook in op je bijneren en je schildkleer euh, en op je hypofyse, maar het is well, de nadruk of de hoofdmoot ligt wel bij de eierstokken. En ja, het is in, in de 17 jaar dat ik al yoga doe, ik blijf erbij het is de meest krachtige set die ik al ben tegengekomen. Maar, hè, met dat ene keer om de twee weken te doen, ja, gaat gaat niet geholpen zijn. En een keer als je ze hebt aangeleerd moet je ze echt wel, um, als je disbalansen hebt, een aantal keer in de week doen, Pak ja. vier keer in de week. En een keer als, u, als je zegt van oké, okay, mijn hormonen zijn eigenlijk weer in orde. We kunnen wat ik noemde onderhoudsbeurten mm -hmm. doen, zo twee, drie keer. En als je ze uit het hoofd kent, is het ook maar 35 minuten. Ja. Okay. Want Dina heeft dat slim gezien, van dat zij ook weet van ja, de vrouwen vandaag en de dag hebben geen uur of anderhalf uur dat ze zo elke dag kunnen doen. Dus ik moet iets zoeken dat beknopt is, en maar toch krachtig. Ja. dat vrouwen het zien zitten om het te gaan doen en je krijgt, dus je hormonen komen in balans je krijgt er meer energie van je blijft lang vitaal en gezond hè, want hè, al je detox ja. werken ondertussen heel goed je uh, libido verhoogt Allee, bedoel what is not to like en ja, ik zeg ook altijd, dames opgelet je vruchtbaarheid verhoogt ook dus niet alleen uw libido, ook uw vruchtbaarheid. Dus er kunnen consequenties zijn van dat hoge libido. Stay safe. Houd er rekening mee. Ja. Voilà.
0: En met welke vorm van yoga kunnen we dat vergelijken? Is dat eerder een vinyasa, dat echt een flow is? Is dat eerder yin-yoga? Ja, ja.
1: Nee, het is zeker geen yin. Het is een dynamische vorm. Ja. Onder andere ook door die ademhaling. En, mm. um, uh, goh, een De Flow is ook niet echt het woord. Want flow het gaat over vloeiend. Yeah. Het mm -hmm. is echt gewoon. Um, Verschillende poses. Het zijn Eerde. pose na pose. Ja. En je doet het links en je doet het rechts en de volgende. Um, maar het is wel een, een, een vitaliserende, dynamische set. Hè. Het, is, ja. Uh, ja.
2: Ja. Dus het is eigenlijk een reeks van poses die je gewoon achter elkaar doet en elke keer dezelfde poses. Het is één dus set, toch? Het is he? een vaste set. Het is een vaste ja. set, ja. Dus een
1: keer als je hem kent, herhaal de... je hem. hem
2: gewoon, gelijk de zonnegroet, bij wijze van spreken, ja. voor de yoga-kennis.
1: Ja, zo'n beetje gelijk dat hij zegt, het is een zonnegroet, maar dan een set van ja. een, een half uur um, en klaar. En idealiter okay. doen je hem ochtends, want dan, dan heb je gewoon ook een toffe energie voor de rest van de dag, hè? Ja. Um, ja, dan, hè, hoeveel mensen zijn er niet die ook nog heel de dag
2: door sloten koffie drinken? Dat we niet meer nodig, hè? En hormoon -yoga, voor wie is dat dan? Is dat voor elke vrouw? Of man? Nee, is, dat een, is een man daar...
1: Nee, er bestaat een voor herbaad. mannen. Okay. Best, ja, maar um, ik heb die opleiding niet uh, gevolgd, omdat ik één dacht, -yoga, welke man gaat er naar komen? Want alle mannen is niets oh, mis met mijn hormoon. <laughs> nou, dat is hier, dat zal wel met. Maar nee, zal mm -hmm. wel krijgen wel een bierbuik en kalend. Nee, mijn hormoon, dat is allemaal goed. Dus dat krijg je een man mee Plus, ja, de visualisatie is dan ook regelmatig op de teelbal. En ik dacht, oh, misschien is dat toch maar raar als ik dan zo voor een daar sta. Van. En heren, oh, de volgende visualisatie. We gaan naar de teelbal. Ik weet het niet. Ik dacht zo, misschien als ik zo een omaatje ben en zo... Eh, niet meer... Beyond caring. Ja, niet alleen ik beyond caring, maar ook de guy. So, Oké, okay, she's a nice little granny. Die mag ons zeggen wat ze wat, misschien dat ik het dan doe. Maar ook die van de mannen is in principe uh, voor mannen gemaakt die zo naar de andere pauze. Dan dacht ik ook, dan ook nog eens, van mannen van 40, ik zit dan nog mee jou, van, no, <lacht> Laat het, jong, moest het zo nog zijn, want ik krijg allemaal dertigers. Dan denk ik, oh, wel, ja, we doen ook, maar nee, dus. Anyway, terug naar de, dus voor wie is hormoon-yoga? Um, ja, als je eigenlijk tot je vijfendertigste moet je zouden, als je gezond zit, zitten in optimale hormonale flow. En dan moet je allemaal goed stromen en bruisen en heb je eigenlijk geen hormoon-yoga nodig. Vanaf je 35e beginnen ze minim af te nemen. Mm -hmm. Totdat je uiteindelijk in de menopauze geraakt. Dus vanaf je 35e zou je kunnen zeggen van ah, ik ga dat beginnen doen, dan ben ik al goed gewapend, hou ik alles goed, vitaal en stromend tegen dat ik naar de menopauze ga. Dus in oorsprong had Dina die set gemaakt voor vrouwen die richting menopauze gingen, ja. of al in de menopauze zaten.
0: En waarom is dat? Is dat ook menopauze menopauzeklachten dan?
1: Of? Ja, okay. absoluut. Omdat je
0: hormoonproductie eigenlijk
1: afneemt. Ja, dus wat gebeurt er als je hormoon -yoga doet? Um, u, dus al je detox worden goed in gang gezet, dat die hormonen goed worden afgebroken. Maar het gaat ook je hormoonproductie activeren. Uh, niet zo, het is niet zo dat je plots, omdat je uh, hormoon-yoga doet, uh, met, te veel horm met te veel oestrogenen gaat zitten, want ook je afbraaksystemen ja, worden op gang gezet. Hè. Ja, het dus. wordt
2: sneller vernieuwd. Of maar uw
1: hormoon... De, er is wel gemeten bij menopauzale vrouwen. Dus Dina Rodriguez heeft een onderzoek gedaan bij de, met de Universiteit van Sao Paulo, waarbij dat dus vrouwen begonnen met hormoon-yoga... En de bloed, bloed werd getrokken. En na zes maanden hebben ze nog eens het bloed getrokken. Dan waren van menopausale vrouwen... De oestrogeenniveaus uh, waren bij alle vrouwen omhoog gegaan. Dus die ja. lage productie wordt dan aangezwengeld dat het toch... Want ja, like dat ik zei, oestrogeen is ook goed voor je aanmaakt. Voor dit, voor dat, ja. voor van alles. Ja, ja, ja. Dus dat is beter als je dan nog wat kunt behouden. Maar, wat heeft, dus, dus, daar is ze mee begonnen. Oudere vrouwen die richting menopauze gaan of in de menopause zitten. Maar dan heeft ze ontdekt later van. Ah ja, maar ja, eigenlijk iedereen met hormonale disbalansen is daarbij gebaat. Dus ook jong. En dan is ze beginnen te zeggen. Ah, maar ja, weet je, jonge vrouwen, zeker. vandaag de dag, laat maar kom maar. Dus in principe, onder de 35 zou je niet hoeven komen. Tenzij, als je zegt ja, maar mijn cyclus is omzeep het is, onregelmatig of ik ben van de pillen en ik krijg mijn cyclus niet terug. Dan is de hormoon ideaal om je lichaam op een natuurlijke manier gaan helpen om alles weer te gaan activeren zowel de aanmaak als de afbraak ja, van hormonen
2: oké, okay. okay, leuk ja, en ik had begrepen dat jij um, iets voor ons had meegebracht of toch alleszins voor onze luisteraars iets had meegebracht, hè
1: ja, dus, de, de, die online cursus is tien weken lang. Um, ik wil er wel nog bij zeggen, op het einde van de tien weken krijgen de deelnemers sowieso de video van de full set. En het is niet levenslang toegang, het is echt een traject van tien weken, maar je kunt dan nog aan de slag met wat je op het einde van mij meekrijgt. Um, en ik ga opnieuw de, een cursus starten uh, midden juni, die gaat lopen ergens tot het einde van de zomer, die tien weken. En ik wil zeggen dat alle luisteraars van deze podcast de early birth prijs kunnen krijgen als ze willen. Maar dan moeten ze wel u haasten, want de cursus start al midden juni. En dan als je gewoon de code gebruikt bij het inschrijven zonder zever, krijg je de early birth prijs. En die is voor de tien lessen 169 euro, terwijl de full price is 199
2: Oh, nice. Oké, okay, superleuk. Mega tof. Ja,
0: dus ik zou zeggen, zeker doen we. gaan ook um, de, allee, de website waar dat ze zich kunnen inschrijven, um,
2: meegeven ja. in de show notes. En er zijn sowieso denk ik al twee, uh, hopelijk twee, uh, uh, friendly faces, want ik schrijf mij ook sowieso in. Maar sowieso, allee, um, als je bijvoorbeeld geluisterd hebt en je herkent u in een van die verhalen van oh, hormonalis balans of, of ja, iets waar we op getouched hebben dan is hormoon yoga iets voor u en kan het u alleen maar helpen, toch?
1: Ja, natuurlijk. Als je uh, superveel stress hebt en je gaat geëet uh, keislecht mm -hmm. en uh, je drinkt elke avond je flesje wijn en de, Ja, de hormoon yoga gaat ook helpen, maar niet... Allez, het is ja. al, ik, ik raad altijd aan, want kijkt ook een keer naar je volledige levensstijl. Ja. Ja, sowieso. Maar ja. uw, de hormoon yoga, doordat al die processen in gang zet, gaat het... Dat is een superondersteuning voor je lichaam. Ja, Ja, ja echt wel. Ja.
2: Ja, ik kijk er al naar uit. Oké, okay, superleuk.
1: Um, All Moest ik niet nog iets zeggen over PMS? Om af te sluiten.
0: Je mocht zeker nog iets zeggen over PMS. Ik denk dat inderdaad veel mensen daar last van hebben.
1: Ja, dus. het is dat, hè? Ja. Yeah. Um, we hebben het al gehad over dat rapport. En natuurlijk, eh, PMS is eigenlijk ook een soort mini-rapport. Het is niet helemaal in orde met de hormoon of met je lichaam. Want kijk, je hebt van alles aan de hand, maar ondertussen zitten er daarmee mee. Hè. Dat is natuurlijk totaal niet uh, plezant. Nu, als je het gewoon hormonaal gaat uitleggen, um, waarom dat er vrouwen, of heel wat vrouwen, toch last van hebben, is dat op het einde van je cyclus, Margan heeft het ook gezegd, hè, dalen eigenlijk je hormonen. Je oestrogeen staan lager, je progesteron staat lager. Uw pro natuurlijk progesteron, en niet dat van in de pil, maar je natuurlijk progesteron, is eigenlijk een... Um, uh, ja, een, een smooth operator die gewoon zorgt voor zo stabiliteit ja. hè? regelmaat in je uh, cyclus ook, maar ook stabiliteit uh, rustige moed dus dat is eigenlijk zo een, een super tof hormoontje. Natuurlijk als dat naar beneden gaat ja, en dan kan dat dus ook zijn dat je niet meer zo tof voelt en zo, hè? van die een toffe... En ook als je het dan hebt over oestrogenen, of minder goed slaapt, of whatever, omdat je progesteron gezakt is. Als je het hebt over oestrogenen, die staan voor je juice, je vitaliteit, je veel energie. Natuurlijk, als die gaan zakken, voel ja, je voelt je wat futlozer, dit en dat. En je oestrogenen zijn ook gelinkt aan je serotonine. Dus als je oestrogenen zakken, gaat ook je serotonine in je lichaam zakken. Okay. Maar serotonine is een van die gelukstofjes, ja. gelijk dopamine enzovoort. Dus natuurlijk, als je minder gelukstofjes in je lijf hebt, dan voelt je zo wat mij. Maar ook, je serotonine, als dat laag staat, gaan je hersenen een signaal geven van... Hey, er moet hier zo serotonine worden aangemaakt en onder andere de combinatie van zoet, zout en vet... Zorg dat er serotonine wordt aangemaakt. Dus wat doet iedereen als je een je PMS hebt, Waar is die zak chips? Waar is die chocola? Waar is dat? Ja. Maar chocola, als het 80% is, raad ik wel aan. Dus ik zeg dan het ook magnesium van... Magnesium. Ja, voilà. Van. Dus ik zeg dan ook van... Ja, je wilt dan misschien in een zak chips. Maar weet je wat? Zorg dat je wat bananen in huis hebt. Um, of maak dus weet ik veel wat, iets met bananen. Muffins of zo. Maar ah, lief, ik ben altijd nog meer fan van gewoon het, het eten op zich. Ja. ja, het product op zich. Eet wat donkere chocolade. Of, dat is noods, suppleren wat met magnesium. Mm -hmm. Omdat magnesium... Hè, dat is antistress, dat is kalmerend. Dat ontspant niet alleen je spieren, maar ook je kop. Epsom baden. Als je dat epsom -zout kunt kopen, dan heb je een bad thuis. En dat is echt super... Ik val uit slaap. ik ben jij dan een van hoort. Van? ik te snorken in een bad. <laughs> ja, dat is... Um, dus magnesium... Maar, dus wat dan Morgan ook zei, van... Hou het, als, als je je de chilltijd geeft... Al een beetje ervoor, en laat naar mm -hmm. de laatste week, ga er ja. ook al merken van. Je lichaam kan wat ademhalen, dat gaat ook al een beetje helpen. Dus dat kan, je kunt jezelf een beetje helpen, en je bloedsuiker, hè, ook weer. Ook daar. Als je Als je bloedsuiker wat stabiel kunt houden, gaat dat ja. ook helpen met PMS-symptomen. Mm -hmm. Wat dat veel mensen ook in onze westerse wereld fout doen, is bijvoorbeeld al zoet uw dag beginnen. Mm -hmm. maar, met cornflakes, met weet ik veel wat... En of mijn, ik met vier appelsine persen. Dan kijk je hoe gezond. En dan denk ik, manneke dat is een suikerbom... dat er nu in je lichaam aan het troppen bent. Je bloedsuiker gaat keihard stijgen. Als je wilt leren om je... Want en veel mensen zeggen, ja, dat is zo moeilijk, ik kan dat niet laten. Als je wilt leren om je bloedsuiker... een beetje beter onder controle te krijgen... zeg ik, je, je eerste maaltijd van de dag... zorg dat daar heel veel proteïne en vet in zit. Ik heb liever dat u... Voor mijn part u een biefstuk bakt... Maar of een omelet, of weet ik veel wat, um, met een avocado bij, dat is veel gezonder, Uw, je gaat meer verzadigd zijn, je bloedsuiker gaat minder snel stijgen, um, dan al die zoete brol. We beginnen eigenlijk onze dag met dessert, terwijl, nee, voor een bloedsuiker begint men hartig ontbijt.
0: En bijvoorbeeld van die smoothies, want wat ik veel doe, is um, acai. Ik weet niet of je dat kent als dat zo'n besje. En dan doe ik daar uh, een banaan in en um, wat besjes en ook een halve avocado.
1: Ja, dan heb je al... Door... Maar weet je dat ik maar is maar... ook te
0: zoet, want ze heeft wel fructose.
1: Ja. Maar... Dat is al beter dan gewoon puur zoet. Um, ik, uh, wat, ik meest, wat ik ook altijd doe, of het nu smoothies zijn, maar ik eet smoothies, dat is voor mij een snack. Dan ga ik dat tussendoor een mm -hmm. keer maken. Ik ga dat niet eten als ontbijt. Um, is, ik doe daar olijfolie bij. Ah, omdat vetten, die gaan, maar je hebt dan een halve avocado, ja, dus op zich is dat al goed, maar als ik bijvoorbeeld een keer een, een zomer fruitslaken maak, mijn kinderen zijn al gewend, hè? daar gaan zo, huppakee, met olijfolie, Echt? ja, 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 of in mijn yoghurt met fruit, olijfolie erover, en dan zo, wel wat muntblaadjes voor wat te versieren, dat zeggen wij altijd zo, dat is weer een Instagram-dessertje. <lacht> um, maar altijd olijfolie, omdat oh, ja. door vet te gaan combineren met je suikers, ga je bloedsuiker minder snel stijgen.
0: Ah, ja. En dat is echt de
1: gewoonte. In het begin denk je misschien, oh, daar stel ik nu wat lijfolie op, maar dat ja, is een gelijk een ander. het is een smaak, ja. Kan
0: ik dat, kan dus dat wel zien dat dat wel een goed
1: is. Of alleen, je kunt daar misschien wat kokosolie bij smelten, als je dat liever hebt van smaak. Maar ik doe hm. altijd vetten bij mijn suikers. suikers. Oh, dat is ah, okay. Ja.
2: Okay. Ja. Want er zijn denk ik veel vrouwen die nu zoiets gaan hebben van, huh, vetten, eten, bij suikers. Ja. Huh? Ja, omdat je meestal olie gebruikt om mee te bakken. Ja, ook, maar, maar zo van vetten, olief. dat je het ook dan zo... Oh, nee, vet. We associëren dat met vet. Mensen mogen komen kijken,
1: vet, kijken bij mij hoe... Eh, jullie zien mij, ik ben geen dikke, hè. Hoeveel <laughs> vet dat ik... Maar natuurlijk gezonde vetten, hè. Ja, ja, ja. Dus ik gebruik... Ik, ik smeer het al op mijn huid om te beginnen, maar ik, eh, ik kook met echte boter of uh, olijfolie, of heel af en toe een keer kokosolie, maar zo... Maar ik eet ook wel weinig bro. Dus eigenlijk het zijn suikers die u doen verdikken. Het zijn niet de vetten. als het gezonde vetten zijn, mm -hmm. dat doet u niet verdikken. En u, nogmaals, in onze tijden waarin dat er zoveel stress is, uw bijnieren hebben vet nodig om okay. hun hormonen aan te maken. Dus ook uw cortisol, hè, aangemaakt in de bijnieren, die hebben vet nodig. Dus als jij bijvoorbeeld, dat zeg ik ook altijd, alle vrouwen die bij mij komen die een burn-out hebben of een mega stresssituaties zitten. Ik doe dat zelf ook. Extra vetten. jong? Dat kan allemaal geen kwaad. Beter gezonde vetten. U, zeker, ik zeg mm -hmm. het, alle mensen met stress uh, et, zorg maar voor voldoende gezonde vetten. Dat, dan, dat ga je niet ondersteunen. Met
2: vet bedoelde pure, allez, pure ingrediënten, vetten, niet een zak chips.
1: Nee, dat zijn ook geen goede vetten. dat zijn nee, transvetten. Ja, dat zijn transvetten. Dus ja, ja. echt zo de, de noten, de avocados, ja, 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 ja. zaden, daar zitten ook vetten in. En dan de oliën, maar ook ja. niet de zonnebloemolie en zo. Dus de, de kokosolie, de olijfolie. Sesam, um, sesamolie kan ook nog wel, maar zo. Dat is lekker
2: Ja.
0: We gaan sowieso in zo suikers en vetten gaan we dieper duiken in de aflevering met
2: um, huisdokter servaas, bengiën. Ja, ook, okay, voilà. ook al, ook al, ja. Ja, en, en voor de rest gaan we denk ik ook wel wat resources delen hier rond dit thema. We hebben hier de Period Repair Manual. Ik weet dat jij dat, dat boek ook vaak ja. aanraadt. We hebben hem allebei ook gekocht, dus we gaan hem zeker ook in de show notes zetten. Sowieso ook een goede start voor mensen die ermee aan de slag willen, denk ik dan.
0: Ja, we hebben zeer veel informatie gedeeld. Ik vond het
2: waanzinnig interessant. Echt ja, het waar. was
1: heel interessant. Ja, en dus, ik zeg het, het is dus zo... Ik, ik, allee. Ik ga maar een stukje wel in detail, maar niet van dit is allemaal wat ik kan doen. Omdat ik ook altijd zeg, ja, maar ik moet eigenlijk een persoonlijk gesprek aangaan mm -hmm, met een vrouw. Tuurlijk. Om te weten van, mm -hmm. hoe slaapte jij? Wat is je stress? Wat heet je? Dat, 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 om zomaar algemeen advies. Ik ben daar altijd heel voorzichtig ja. mee. Maar het begint bij bewustwording, erover voilà. leren. Ja, en dan is je motivatie om ermee aan de slag te gaan vaak ook zeker. veel groter. Omdat je weet van, oh, maar ik kan er zelf mm -hmm. zoveel aan doen.
0: Ja, inderdaad. En de main message is ook denk ik gewoon van, kijk... Als je, je voelt dat er iets niet echt in orde is, paniqueer niet. Je kunt er iets
1: aan doen. Ja. Ja. Um. Maar uh, trust your gut feeling ook. Want ja. en alle, alle vrouwen, die ik, ik al ben de voorbije jaren, zeiden... Maar jongen, de dokter zegt... En je bloedwaarden zijn volledig... Je bent helemaal gezond. En dat is zoiets maar Waarom voel ik mij dan niet beter? Dus ik zeg ook altijd mm -hmm. tegen een vrouw... Van, als je buikgevoel zegt, er is iets mis met je... Er mm -hmm. is dan iets mis. Dan is er iets in uw leven dat niet mm -hmm. juist is. Dus dat mm -hmm. gaat daar ook zeker op af. Hè? Ja, ja. ja. oké. Okay. Goed,
0: dan denk ik uh, dat we hier gaan afsluiten. <laughs> Vergeet zeker niet allemaal dat je dus met
2: de code Zonder Zeven uh, korting krijgt op Ineke haar hormoon-yoga-sessies. Ja, en die code spel je trouwens volledig aan elkaar in hoofdletters en is geldig vanaf 9 juni tot en met 18 juni, want de cursus start dan meteen de dag erna. Voor wie nog meer wil horen over hormonen, hebben we ook bonusmateriaal over de menopauzekwaaltjes en hoe het komt dat je daar, hoe jong je ook bent, al input op hebt. Voilà, we zien je daar. Hè. Uh,
0: maar we gaan dat ook allemaal nog eens in de show notes zetten en nog ja, eens delen op sociale media. Dikke merci, Ineke, dat je tot hier bent gekomen. Oh, graag. En, ik, doe, ik doe jou. niet liever, jong. I'm a,
1: I'm a woman on a mission, uh, ik, ik stop niet <laughs> voor, dat, ja, dat we graag. voor dat alle ja, vrouwen ja. weten hoe dat zit en wat dat ze allemaal eraan kunnen doen.
0: Ja. Dat hebben we ja. graag. Oké, okay, merci iedereen om te luisteren en uh, tot snel, hè. Tot Salukes, snel. bye
1: Bye-bye.